1: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? für dein Leben. Mein Herz, wir steigen direkt ein. Gestern war ein Tag, der nicht geplant war. Er ja, war geplant, der Tag, aber er ist nicht so ausgegangen, wie er geplant, wie, wie es verlaufen ist.
2: Ja. Fängst du an oder ich? Fang du an. Also, ich lag gestern
1: Nacht noch richtig lang wach. Ich konnte nicht schlafen bis 1 Uhr nachts.
3: Fang doch bitte vorne an und nicht hinten.
2: <lacht> ich wollte einen Bogen schlagen. also ja, mach keinen Bogen, mach einfach einen Strich. Okay. Dritte Wanderung, nachdem wir zwei schon sehr herausfordernde hier auf der deutschen Seite ungefähr sechs Stunden gemacht haben. Wir befinden uns gerade im Chiemgau. Gestern, dann den Tag zuvor, mit dem Tandem unterwegs gewesen sind bis zum Chiemsee, 60 Kilometer irgendwie auf dem Rad unterwegs mit po -Schmerzen und Wadenkrämpfen wieder angekommen, weil die Sattel zu hart und
1: zu hoch eingestellt waren oder zumindest konnte man sie ja nicht besser einstellen, haben wir uns entschieden,
2: an unserem letzten vollständigen Tag gestern nochmal eine richtig schöne, entspannte, nach kommod laut kommod mittelschwere Wanderungen zu unternehmen. Angegeben waren vier Stunden auf österreichischer Seite im Riesengebirge. Du bist? Na dann äh, sind wir da den äh, steinigen, blöden
3: Herausfordernden, nicht schön. An manchen Stellen war er schön, aber es gab viele. Also das Meiste war nur anstrengend diesen Weg da hochgeächt, in der Vollsonne und dann oben angekommen. Zweieinhalb Stunden,
1: wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Also wir waren zweieinhalb Stunden unterwegs.
2: Aha. Aufwärts, nur fürs Gefühl.
1: Ja und Auf ähm, breiten Wegen, jetzt muss ich dich schon wieder unterbrechen, sorry. Auf breiten Wegen, Wanderwege, wo uns teilweise 70, 80-Jährige Wandersleute. Österreicher überholten. Entgegenkam, aber also von oben nach unten. Von unten nach oben sind uns auch Leute, haben uns auch genügend
3: Leute überholt. Und auch Leute, die schon, die, die uns auch schon von hinten überholt haben, also die schon hochgegangen sind und wieder den gleichen Weg runtergegangen sind.
1: Sind uns dann nochmal überholt?
3: Ja, zweimal ein eine Familie, also zwei, ein Mann, eine Frau und ein Sohn.
1: Dann war das einfach eine
3: doppelte Ausgabe, das kommt gar nicht hin,
1: das kann man gar nicht schaffen, aber egal. Wir oben angekommen, idyllischer Ausblick übers das gesamte Riesengebirge, linke Hand des kaisergebirges Wir uns in die Sonne
3: gesetzt. Kaiserschwan bestellt, Apfelstrudel bestellt.
1: Mit warmer Vanillesoße.
3: Und Hunger
1: riesengroßen Hunger und nach so einer Wanderung, wir hatten ein paar Tomaten dabei, ein paar Nüsse, ähm, Schinkenschnitten, okay. Aber feiert man sowas dann so richtig und ich konnte mich noch daran erinnern, als ich äh, das erste Mal als Kind nämlich in deinem Alter hier in Österreich war und ich Palatschinken bestellt habe, wie groß die Teller und wie groß die Portionen waren und genau das passierte wieder. Also haben wir das voll genossen, voll gefeiert, voll genossen und waren stolz, dass wir so voll in Time waren und sind dann laut Komod den Abstieg angetreten. Du bist dran.
3: Na, erstmal noch an den süßesten Ziegen vorbeigekommen, die es überhaupt gibt. Kleine Ziegenlämmchen die unsere Finger essen wollten.
2: Das stimmt, ja.
3: Und dann sind wir da hinters Haus gegangen, zu dem Abstieg nach Epps. Erstmal runtergegangen.
2: Stopp, da stand eine Stunde, drei Viertel Richtung Eps. Das war genau die Stadt, in der unser Auto stand. Dann sind wir da runtergegangen. Und
3: es war noch breit, breiter Weg, sehr breiter Weg. Und man hat unten auch noch so ein paar Bergziegen gesehen. Und dann fing es da schlagartig an, ganz,
2: ganz schmal zu werden. Und dann wurdest du da nicht lang. Ich habe dich dann nochmal dazu gebracht, nachzugucken. Oder du hast selber
3: nochmal nachgeguckt und hast dann gesagt, okay,
2: wir, können, wir gehen ein kurzes Stück vor. Und dann sind wir im Grunde immer langsamer
1: geworden. Und so muss man sich das vorstellen. Es wurde sozusagen, es
2: ist kein Weg mehr gewesen, der serpentinenförmig im Wechsel von vielleicht
1: 10 bis 15 Metern nach unten bis zum nächsten Weg führte, sondern
2: er wurde immer enger, immer schmaler und es ging halt direkt am Hang lang. Das heißt, es gab
1: so Momente, immer wieder Serpentin, immer Serpentin. Also es ist sozusagen direkt am Hang ein Weg entlang geführt, bis runter nach unten, von 1500 Metern Abstieg direkt nach unten, der nur
2: auf der Länge des Berges sozusagen entlang hin und her schlingerte, so wie wir uns das dann mit der
1: Zeit äh, klar wurde. ja Also das war ja nicht am Anfang klar, wir haben immer gedacht, am Anfang fängt es langsam an und wird dann wieder breit, so kannten wir das auch. Der normalisiert sich, hat er aber nicht. Also es gab Stellen, da habe ich dich gebeten, meine Hand zu nehmen. Man muss dazu sagen, ich habe ähm, Höhenangst und ich muss an der Stelle wirklich mal sagen, also ich gehöre zu den Typ Menschen, ich weiß von dieser Angst. Ganz ehrlich gesagt, äh, besteht die erst seitdem
2: du auf dieser Welt bist. Zuvor habe ich nämlich ganz andere Dinge getan. Also, kannte keine Höhenangst. Also ich habe auf ähm, beispielsweise auf 18
1: Meter Höhe ungesichert am französischen Schlossdach das Dach gedeckt zum Beispiel und bin auf den Balken balanciert
2: ohne Angst oder Zittern in den Beinen. Oder in Amerika vom Felsen sind
1: wir da auf einem River Rafting Trip ähm, gesprungen, es waren knappe 26 Meter mit Schwimmweste, habe ich auch gemacht. Also ich kannte das nicht und bis zu deiner Geburt. so. Und Aber seitdem ich das weiß und seitdem ich das wirklich habe, ist es nicht so, dass ich es meide, sondern, dass ich mich dem auch immer wieder stelle. Und so musste ich tatsächlich auf dieser Wanderung jetzt wieder immer wieder abwägen. Ist das jetzt hier meine Angst? Hyperventiliere ich oder muss ich an der Stelle tatsächlich Verantwortung übernehmen. Und da gab es Momente, da habe ich dich gebeten, ne, de, mir deine Hand zu geben. Sehr oft, die ja. ganze Zeit. Und der, ich habe sichergestellt, dass unsere Hände ganz kraftvoll verbunden waren, sodass ich dich aus Armkraft hätte, noch irgendwie, wenn du abrutschst, wieder nach oben zu ziehen. Selber musste ich aber gucken, dass ich mich balancieren kann, mein Rucksack mich nicht nach hinten irgendwie ins Ungleichgewicht bringt, also es gab ganz, ganz viele Faktoren, die ich bedenken musste und wir sind teilweise auf allen Vieren nach unten gekrochen, dann wieder langsam Stück für Stück und der Weg, ich will es nur noch mal sagen, war teilweise so breit, da haben zwei Füße nebeneinander gepasst, das war's. Es war feucht, weil dort scheinbar gefühlt nie die Sonne hinkommt, außer kurz, wenn sie untergeht
2: und es
3: war sehr abgerundet und abgeflacht, weil anscheinend selten Menschen da lang gehen, weil das da alles österreichische Wanderer sind, die wissen, was das ist, die wissen, was dieses, dieser Abstieg ist, die wissen, wie gefährlich das ist.
2: Und dann kommen wir Deutschen und meinen, das schaffen zu können
3: sogar die Österreicher meiden. In dem Moment war uns aber
1: noch nicht klar, dass wir hier irgendwas schaffen wollen, sondern wir haben einfach versucht, sicher irgendwie runterzukommen. Es war 16.15 Uhr, wir sind gestartet. Ich habe ausgerechnet, wenn wir jetzt hier nach laut Zeitangabe äh, nach unten
2: gehen, sind wir Punkt 18 Uhr unten. 18 Uhr geht die Sonne unter, Perfekto. Aber... Gefühlt haben
1: wir noch nicht mal ein Drittel geschafft dieses Abstiegs. Also nachdem man dann von unten geguckt hat, als wir unten waren, konnte man sehen, dass wir vielleicht ein Viertel geschafft haben, wenn überhaupt. In einer Stunde, es war 17.15 Uhr und es waren noch zwei Schlängelinien und ich habe immer wieder zu dir gesagt, Fehler, ich, 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 ich schaffe das nicht, ich, ich komme hier nicht weit, wir können hier nicht weitergehen,
2: weil es teilweise so... Steil bis runter ging. Tausend Meter ab. Wie sagt man? Abwärts. Abwärts. Tausend Meter abwärts. Ungesichert.
1: Und ja, und mir standen die Tränen in den Augen. Ich hatte wackelige Knie. Ich habe mir immer wieder gesagt, im Stillen, okay, jetzt atmen, äh, nicht überventilieren, Ruhe bewahren. Ich hatte das Gefühl, du warst ruhiger als ich teilweise.
3: Na ja, klar, ich habe keine Höhenangst. Ja,
1: du hast, ja. hast du auch, oder habe ich mir das eingebildet, ganz leise diesen Song, den du den ganzen Tag auf der Wanderung hochwärts gesungen hast, so leise vor dich hingesungen? Ja. Was war denn das für ein Song? Also
2: ich gar nicht mehr, was das war. Dieser.
3: No lie von Dua Lieber.
1: Genau. Und dann gab es doch aber noch einen Song, der uns äh, in Welle, der uns in
3: diesem
1: <Sess> ja <Sess> <will ich> rausschneiden <Sesslich> und das äh, und das habe ich dann nur immer mitbekommen, dass du hinter mir teilweise gesummt hast. Hast du das gemacht, um dich zu beruhigen, um mich zu beruhigen? Ich
3: gar nicht. Ich, ich habe es im Kopf gehabt und konnte nicht aufhören. so, so. Mich hab's, Das war wie eine Macke in dem Moment. Die ganze Zeit.
1: Aber hast du dir damit deine, deine Furcht hat mich so? nicht
3: ruhiger gemacht. Es war einfach nur, weil ich den Song im Kopf habe.
1: Hattest du Angst?
3: Nee. Also im ersten Moment noch nicht. An einer kurzen Stelle fand ich hatte ich keine Angst, aber ich fand es ziemlich krass. Ähm, und dann, ich spule jetzt ein bisschen vor, ähm, ähm, und dann hatte ich Angst in dem Moment, wo uns dann gesagt wurde, dass dies und das passiert. Das erzählen wir gleich noch.
0: Mhm. Da
3: hattest du Angst, ne? Ja, da war, hatte ich nicht Angst, aber da bin ich unsicher geworden. Mhm. Und ja. Aber warum? Ich habe gar keine Ahnung, ich habe gar keine Ahnung wirklich, wieso ich da dann auf einmal dieser Moment, obwohl wir saßen und uns festgehalten haben, wieso ich da dann irgendwie gezweifelt habe, oder?
1: Also, ich äh, versuche das nochmal zu Ende zu führen. Wir sind dann weiter abgestiegen. Also, alles im Schneckentempo,
3: wirklich. Und, und irgendwann
1: gab es einen Moment,
3: wo du gesagt hast, das mache ich nicht mehr weiter mit. Mhm. Dann haben wir uns hingesetzt. Du hast äh, auf Komoot nach dem, nach der Hütte gesucht, wo wir unser Essen gegessen haben. Dort angerufen. Die gebeten, deine Nummer aufzunehmen.
1: Mit zittrigen Händen. Ich, Du hast mir eigentlich noch gesagt, wie ich das jetzt anwählen soll auf Komoot. Ja. Ich war richtig aufgeregt. Mhm. Ähm
2: damit die die Bergwacht rufen können, damit die uns anrufen können, mhm. damit die uns abholen können. Genau.
3: Und dann haben wir das gemacht, haben dort angerufen, die haben die Nummer aufgenommen und kurz danach hat dann die Bergwacht angerufen
2: und hat gesagt, gemacht. hat dich gefragt,
3: wo wir sind, wie es uns geht, ob uns kalt ist. Genau, wir frieren. Und ähm, dass alles gut ist, eine ganz beruhigende
1: Stimme, ein Mann, der gesagt hat, alles kein Problem, wir holen sie, bleiben sie dort sitzen, es kann nur noch einen Moment dauern, bis wir jetzt, wir kommen jetzt hoch und holen sie. Und wenn irgendwas noch sein sollte, können sie uns unter dieser Nummer erreichen. Wir saßen also ja direkt an einem Knick von der Serpentine und rechts ging der Hang nach unten. Da war sozusagen das Drahtseil. war vielleicht auch nicht der schlauste Ort, um sich dorthin zu setzen. Ich konnte nicht mehr weiter. Ich habe kapituliert. Ich habe gesagt, also hier ist der breiteste Stelle, wo wir nebeneinander sitzen können. Hier ist ein Drahtseil rechts und links. Hier können wir uns festhalten. Hier bleiben wir sitzen. Genau. Und dann hat es gar nicht lange gedauert. Mein Telefon klingelte.
2: Polizei Österreich spreche ich dir mit der Frau ach das haben sie so gesagt und dann habe ich meinen Namen gesagt oder was Ja, spreche ich mit der Frau irgendwas,
3: ich glaube die haben den Namen von der gesagt die äh, in der Hütte oben dich angenommen hat ähm, genau ich war total
1: irritiert weil das war ja gar nicht mein Name ne? Frau Wiegenbachler oder so. Wiegen, ja. Wiegen, ja. Und dann, ähm, genau, und dann habe ich nur gesagt, nein, also Dressel, ich bin hier mit meinem Sohn. Wie alt ist Ihr Sohn? Ich sage zwölf. Ähm, sind Sie sicher? Ja. Okay, also äh, die Bergwacht ist unterwegs und die Polizei ist auch unterwegs. Der Hubschrauber kommt gleich. Und ich so, bitte, was? kommt jetzt wegen uns der Hubschrauber das hat er die Polizei durchgegeben
3: die Polizei durchge
2: genau das ja, ich stimmt, bin ja bei der ja, Polizei stimmt, ja.
1: und ja. dann hat sie mich noch gefragt ob wie hoch mein Akku äh, die Akkuleistung liegt ich sage bei 30 Prozent ja bitte informieren Sie jetzt keine weiteren Angehörigen rufen Sie nicht irgendjemanden weiter an außer bleiben Sie mit uns in Kontakt mit der Bergwacht und mit der Polizei okay ich aufgelegt und dann hat es gar nicht mehr so lange gedauert. und Dann
3: kam der Heli angeflogen und hat uns erstmal gesucht. Das war krass, weil der ist dann ein Stück über uns geflogen. Und dann kam ein Windstoß mit so einer Kraft auf uns runter. Ja. Das hat, da ist ja der Rucksack fast runtergefallen. Geflogen, ja. Und dann das haben hat die das ganze Laub rumgewirbelt. Ja, es kam richtig Laub runter. Genau. Und ich hatte ich hatte
1: ihn wieder am Telefon. Der hat dann wieder angerufen und hat gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg, wir, ja. wir sehen sie nicht. Ich sage, wir winken. Und dann habe ich das dreimal gesagt, wir haben gewunken, die haben uns nicht gefunden von allen möglichen Perspektiven aus. Und das war aber einerseits total laut, weil ich habe ja nichts gehört wegen dem Helikopter. Der war dann über uns. Ich sag, sie sind über uns. Wir sind hinter der Lerche. Vor uns war so noch so eine Lerche. Ne? Das habe ich noch genau vor Augen. Und dann
3: haben sie uns entdeckt.
1: Haben uns irgendwie sind, Daumen hoch gegeben, ne?
3: Dir? Ja. Du hast das gesehen dann? Ja, du saßt hinter dem Baum, hast es nicht so gut gesehen. Dann sind sie wieder abgedreht. Das Sind erstmal, ich dachte dachte tatsächlich, in dem Moment ist irgendwas falsch ist, weil die sind runter wie gefallen. Ja. Und ich dachte, die, das schlägt gleich auf und macht Boom.
1: Ja, wie sind ein Stutzflug. Und dann habe ich die
3: nicht gesehen. Ich habe sogar noch so ein bisschen hochgeguckt, geguckt, die zu suchen. Und dann kam die nach wie, was weiß ich, wie lange wieder? Fünf Minuten vielleicht. Und man hat gesehen, jemand hing unten dran. Es rief aber wieder jemand an
1: am Telefon und haben gesagt, wir haben sie jetzt gefunden, es ist alles gut, die kommen jetzt, genau, und soll ich am Telefon bleiben? Und dann habe ich gesagt, naja, also äh, ich höre sie dann sowieso nicht, sobald der Helikopter hier oben ist, ich höre sie nicht. Ich kann aber gerne noch dranbleiben, machen Sie sich keine Gedanken, bleiben Sie sitzen, stehen Sie nicht auf, es kommt dann jemand zu Ihnen. Ich habe den dann noch am Telefon gefragt, muss ich mich da selber anseilen, an den Helikopter. Ich sage, das überlebe ich nicht. <lacht> ich, oh Gott, ey, das war auf jeden Fall. Ich, ich habe gedacht, wie, wie kriegen die uns, wie wollen die uns in diesen Helikopter kriegen? Über uns waren ja drei Bäume,
2: oder was? Also das war für mich un, unerklärlich. So, Dann kam der wieder hoch. Geflogen?
3: Ja, und dann ist der Mann... Äh, irgendwie hat es auch tatsächlich ziemlich lange gedauert, bis der dann mit dem Seil runtergekommen ist. Wir haben uns zueinander so festgehalten,
2: es schwebte. Die ganze Zeit Luft von oben kam. Ja. Dann ist er zu uns vorgekommen. Ge
3: ähm, und hat so ein Gurt so mit so einem Reißverschluss abgemacht mhm. und mir angeschnallt. Ich sollte den Karabiner so halten. Dann hat er das gleiche mit dir gemacht. Hat mich noch gefragt, wie alt ich bin. Dann habe ich es gesagt. Dann hat er gesagt, okay. Und dann sind wir ja noch einen kurzen Weg runter, weil sonst wäre der Helikopter nicht an uns rangekommen
2: und haben uns mit ihm an das Seil da dran geklippt und waren dann alle
3: dran und dann hat er uns hochgezogen an dem Seil.
1: Ich habe den nur noch gefragt, ziehen Sie uns in den Helikopter? Ich sage, ich schaffe das nicht, jetzt hier nur zu hängen und hat er gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, wir machen das heute das fünfte Mal. Sie hängen jetzt hier mit mir und wir fliegen nach unten.
3: Als sie uns noch hochgezogen haben, ist noch ist noch der, mein Schuh ein bisschen am Baum hängen geblieben.
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
3: Ja, ja, und es war aber ziemlich cool, dann da so hochgezogen zu werden. Und dann sind, ist der Heli, Heli abgedreht und weiter runtergeflogen auf eine Wiese. Und dann
1: ganz langsam, also von oben ganz langsam ist der Gefühl, ich habe gar nicht geguckt, Hat er sich, ist der Kreise oder ist der ganz leicht einfach nach unten abgesunken? Der abgesungen? ist ganz
3: leicht nach unten. Ja. Ich habe immer versucht, so zur Seite rauszugucken, um das von unten zu sehen, aber ging gar nicht. Ich konnte meinen Kopf kaum Drehen.
1: relativ entspannt. Wir haben uns noch an diesem einen Seil, was uns alle
3: drei gehalten hat, festgehalten. Ne? Ja. Und dann sind wir auf den Boden gekommen. Oh Gott ganz langsam, das war gut, ich hatte eher, ich war, ich, ich, war mir nicht sicher, wie doll uns der jetzt auf dem Boden ablässt, also, ja, dann sind wir da ganz leicht drauf und haben uns abgehakt, sind rüber zum Weg, zu den Polizisten, mhm. der Helikopter ist also der hat sich noch abgeklickt, der, das Seil hat er noch abgemacht, wo wir alle dran hangen. Dann ist der Helikopter gelandet und wir sind zu den Polizisten.
0: Mhm.
3: Ich habe
2: gleich ein paar Fotos gemacht. Und ja. In dem Moment, in dem ich nach oben
1: gezogen worden bin oder wir nach oben gezogen worden sind, war es nochmal so, Alter, sind wir hoch. Ich habe ja den gesamten Flusslauf gesehen. Ich konnte über die ganzen über das Gebirge noch gucken. Und dann, als es aber dann so ganz langsam nach unten ging,
2: dann war es okay. Also es war, es war, ich will nicht sagen, schön, aber es war
3: erleichternd.
1: Es war so erleichternd und ich und ich konnte sogar lachen. Also ich habe mit dir ja gesprochen und wir haben uns dann noch so einen Kuss gegeben und ich, ich, ich war einfach erleichtert. wir
3: raus haben wir nicht gemacht. Doch, wir haben uns ein Küsschen Ich habe dir ein Küsschen gegeben. Hast du gemacht? Ja. Du ihn rausschneiden. Das
1: schneide ich nicht raus, warum?
2: Aber auf jeden Fall mit, mit backlichen Knien unten angekommen. Und ich kann nur sagen, ähm, das musste sich dann erstmal alles setzen. Ich war an dem Abend so. Demütig so dankbar.
1: Ich habe dann gleich nochmal in der Bergwacht, als wir zu Hause angekommen sind, hier in dem Häuschen, ähm, nochmal dort angerufen und habe mich bedankt für diese großartige Unterstützung. Ich meine, das liegt auch nicht auf der Hand. Nicht jedes Land, nicht in jedem Land wäre sofort Hilfe da, ne? Ein Anruf und die waren sofort zur Stelle. Das darf man nicht unterschätzen. Die sind geübt dort. Ich weiß nicht, ob das bei uns in unseren Gefilden, na gut, da ist es nicht so hoch, da kommt das weniger vor, ob die da so darauf eingestellt wären. Auf jeden Fall, das
2: war großartig. Aber ich habe, also ich bin sehr konfrontiert worden mit meiner Angst. Und ich habe realisiert, wie sehr ich an diesem
1: Leben hänge, also wie wichtig. Nicht, dass ich das vorher nicht gewusst hätte, aber ich habe das so krass gefühlt, wie wichtig mir mein Leben ist und noch viel wichtiger, wie wichtig es mir ist, dass ich dich beschütze und dich dort
2: sicher wieder runterhole. Also mein Learning aus dieser Erfahrung, ähm, was war es für dich? Kein Learning einfach nicht so risky wieder nächstes Mal, so riskanter. Ja, nicht so sehr auf Risiko gehen.
1: Aber wann hättest du jetzt im Rückblick, wann wärst du, hättest du gewusst, was uns blüht, wann wärst du umgedreht? Oder was hättest du gemacht? Wärst du umgedreht? Wärst du.
3: Ich wäre nie umgedreht. Das wäre für mich so gar nichts gewesen, was
2: zur, wie sagt man? zur Wahl gestanden
3: hätte, was weiß ich, weil umdrehen, dann hätte ja, wäre ja alles umsonst gewesen, was wir da an Risiko runtergetragen hätten. Ich
2: wäre wahrscheinlich eher weiter nach unten gegangen. Hm. Obwohl es so gefährlich war. Ja. Okay, also, dein Learning war nicht so riskier. Ja? Für mich ist es auf jeden Fall an der Stelle nochmal ganz klar gewesen. Oder mir ist ganz klar, dass
1: egal, welche App mir was erzählt von mittelschwerer Wanderung, ich mir vorher nochmal genauer ein Bild mache davon, wo ich langlaufe. Also nicht nur mit einer App, sondern vielleicht auch nochmal mit einer Wanderkarte. Oder eine Option wäre auch gewesen, oben auf der Alm zu fragen, welcher.
2: Abstieg hier empfohlen wird und wie lange der geht, also einfach sich da zu erkundigen,
1: ein bisschen besser sich auszukennen oder sich vorher damit auseinanderzusetzen. Du ja, kannst ja jetzt ist. nicht
3: jedes Mal fragen, hm. ist der guter Weg, ist der schlechter Weg?
1: Nee, kannst du nicht, aber du kannst dich besser informieren vorher. Ich meine, die anderen Wanderungen sind gut gewesen. Da gab es auch Momente, wo ich echt. Ja. Aber da waren wir achtsam. Da habe ich gesagt, wenn ich hier nicht weitergehen kann, drehen wir um. Du warst total damit fein. Nur da war es so anders. Ich kann gar nicht sagen, warum das eigentlich...
3: hier an der Stelle oder wie? Na, ich habe halt, hab halt einfach
1: diesen, ähm, wie sagt man, ich habe diesen Schildern vertraut auch. Und wenn dort ein ganz normaler Weg ausgeschildert ist, und kein Vorsichtsschild oder Vorsicht Hangabstieg oder schwer. Also gerade im Skisport wird es ja auch unterschieden zwischen leicht, mittelschwer und schwer. Da stand halt nichts.
3: Die Route war auf Komoot als mittelschwer abgestempelt. Ja, das ist ein Unding. Es, es war kein Mittelschwer, sondern es war ein extrem hohes
2: Risiko starkes Gebiet, so und das kann nicht jeder meistern. Also jemand mit Klettererfahrung, no problem. Ich denke, die hätten dort keine Probleme gehabt. Aber mit Kind? Nee.
1: Die Polizistin hat mich ja dann noch gecheckt und hat geguckt hat gesagt, okay, ähm, ihr hattet ordentliche Bergschuhe an, also Wanderstiefel. Festes Schuhwerk. Festes Schuhwerk. Hätten wir das nicht gehabt, hätten wir richtig Probleme kriegen können, weil wenn es daran gelegen hätte und wir nicht ordentlich ausgestattet gewesen wären, und dann von so einem Abstieg darunter, dann sage ich mal, hätte es mehr Ärger geben können. Was ich jetzt am Ende da vielleicht noch bezahlen muss, das wird sich zeigen. Aber ganz ehrlich, das ist mir
2: an der Stelle richtig scheißegal. Ja, aber 50 Euro die Minute.
3: Ja. Das ist doch, das ist unmenschlich.
1: Ja, wir lassen uns mal überraschen. Theoretisch müsste man ganz klar nochmal zurückschreiben und sagen, dass diese, dieser Abstieg dort, er ist auch gefühlt irgendwie vielleicht ein Jahr lang nicht mehr betreten worden oder was? Also, dass der einfach nicht sicher genug ist, aus unserem Gefühl heraus. Die Polizistin hat ja Bei
3: gesagt. Vor allem für uns. Wir sind ja, also, wir haben schon krassere Aufstiege auch gemacht. Oder längere Wanderungen, neunstündige Wanderungen. Aber wir waren ja nicht darauf vorbereitet ja. und es war jetzt nicht so, als ob wir schon hier seit einem Monat die ganze Zeit wandern wären. Das war die dritte Wanderung jetzt wieder seit einem halben Jahr.
1: Mhm. Heißt?
3: Das ist, naja, hätten wir jetzt richtig lang noch geübt und
2: wären wieder richtig reingekommen und hätten auch an sich mehr Wandererfahrung, mhm.
3: dann wäre es vielleicht auch ein kleineres Problem gewesen. Hättest du keine Höhenangst, wäre es so gut wie gar kein Problem gewesen. Denkst du? Ja, denke ich.
2: Es lag ja am Ende dann doch daran, dass du nicht weiter konntest.
1: Ja, aber du hast schon gesehen, ein falscher Schritt und du wärst weg gewesen.
2: Ja,
3: aber das ist ja auch an manchen anderen Stellen so. Es ist ja nicht nur da so gewesen. Es gab ja schon, nicht ja bei der Wanderung, aber bei anderen gab es ja auch sowas.
1: Ja, aber weißt du, also wenn jetzt es enge Stellen gibt und dann entspannt sich die Lage wieder und man kann wieder normal wandern, finde ich das okay. Es dürfen mal so kleine Engpässe sein. Aber dort fast zwei Stunden hochkonzentriert, jeden einzelnen Schritt, Dort war es nass, dort hätte mal was wegrutschen können oder irgendwas und du fällst einfach tausend Meter nach unten. Das ist, das kannst du doch nicht als normalen Klettersteig ausschreiben. Also ich werde auf jeden Fall noch nicht drüber, komm noch nicht drüber hinweg. Auf jeden Fall ähm, kann ich nur sagen: Wie auch immer, ist es manchmal mutiger, nicht gleich aufzugeben. Und noch mal ein paar Schritte weiter zu gehen oder nicht gleich zu sagen, ja, wir gehen jetzt denselben Weg wieder zurück. Und manchmal ist es mutiger, den Weg umzudrehen, weil du sagst, das wäre alles umsonst gewesen. Ich glaube, es ist manchmal viel mutiger, sich einzugestehen, dass man kein höheres Risiko eingeht, und gerade an so einer Stelle. Ja, trotzdem
3: Es kann ja sein, dass das das Schlimmste gewesen war dass da wir schon zurückgelegt hatten, dieses eine Drittel.
1: Ja klar, aber es kann auch genau das Gegenteil sein, es kann auch sein. Ja,
3: trotzdem war's. würde ich da so weit gehen, bis bei mir wirklich es aufhört. Ja, gut, Bei, dann bei sagen, dir hat es aufgehört, bei mir, ich war eigentlich noch okay.
1: Sagen wir so, also es hätte jetzt passieren können, dass vielleicht dann nach 50% Abstiegs bei dir aufgehört hätte, weil es noch schwieriger geworden wäre oder noch
2: gefährlicher. Und dann hättest du vielleicht gesagt, okay, ich komme nicht weiter und dann nach oben? Oder es hätte nie aufgehört und ich wäre runtergegangen. Ja, ja. Man weiß es halt nicht.
1: Aber ist es dir wert, dein Leben wert, dieses Risiko einzugehen? Hast du einmal daran gedacht, dass ich vielleicht es war ja für mich
3: ja aber es war ja für mich in dem Moment kein Risiko es war es war ein gewisses Risiko aber es
2: war kein richtiges Risiko verstehe ich nicht. ja dann verstehe ich nicht hast du einmal Angst um dich selbst nicht wirklich nicht also Angst um mich selbst nicht nee nur an den Stellen, wo du alleine vor bist. Hast du einmal an irgendjemanden
1: anderes gedacht? Was ist dir noch so durch den Kopf gegangen? Hast du an Papa gedacht? Nee. Ich habe auch an niemanden gedacht, als sie dann gesagt hat, rufen sie jetzt keine Verwandten an. habe ich mir gedacht, äh, da wäre ich jetzt bestimmt nicht auf die Idee gekommen, irgendjemanden anzurufen.
3: Ich habe nur einmal gedacht, äh, habe ich halt auch dann gesagt, ich habe daran gedacht, dass wenn du das jetzt deiner Mutter erzählst, dass du so beschimpft wirst, dass du verantwortungslos bist, dass du sowas doch nicht machen kannst, dass du, daran habe ich gedacht, aber sonst dann niemanden wirklich. Mhm. Ja, gut, das
1: äh, steht mir noch zuvor, bevor. Viel Spaß dabei. <lacht>
2: das werde ich ihr nachher dann beibringen. Ähm, auf jeden Fall war ich ganz, ganz, ganz glücklich, dass wir das geschafft haben, gestern. Ich fand, wir ja, waren ein richtig cooles Team. Danke fürs Schlürfen. Okay, Frage gegen Frage. Zehn schnelle Fragen. Hau raus. Also du stellst eine Frage und ich stelle die gleiche Frage zurück? Nee. Okay. Wie soll ich mir denn
3: jetzt sofort diese schnellen Fragen ja, ich ausdenken? Ich muss mir auch
1: ausdenken gerade. Vielleicht kommen ja richtig coole Fragen. kannst mich auch Nonsens fragen. Ach
2: ja. <lacht> <lacht> Ach, da macht's Spaß, ja. Ähm, hast du eine Ahnung,
1: womit du es ist so eine typisch Erwachsenenfrage, aber mich interessiert das tatsächlich heute, nachdem wir den Podcast für Kids da angehört haben, ähm, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, mit welchen Fähigkeiten du dein Geld verdienen könntest?
2: Schauspielerei. Das ist ja relativ lange jetzt schon, ne? Kommt das immer mal wieder? Hast du richtig Bock drauf? Schon, finde ich. Ich mag Jetzt haben sie da ja heute nur gesagt, dass
1: halt eine der größten Ängste ist, dass man den Text vergisst. Und du Das hast ist
3: auch eine meiner größten Ängste. Also an sich so, bin ich der größte Hater von Textlernen. Auswendig lernen. Das ist das Schlimmste und das Stressigste überhaupt. Das ist so der einzige Kontrapunkt am... Schauspieler und Theater auch spielen. Das ist, ich kann es gar nicht leiden, Text auswendig zu lernen.
1: Dann wird das
2: ein richtig stressiger Job. Witzig. <lacht> <Jetzt, ich. lacht> okay, du bist dran. Du trinkst Tee. Ich trinke Kaffee. Schrägstrich. Matcha. Du schlürfst wie Teddy. Wie lange, jetzt wieder immer noch zum Thema Ruf, willst du das noch als Yoga-Lehrerin und Coach hier durchziehen? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich muss dazu sagen, dass ich ja tatsächlich mir keinen Beruf ausgesucht habe und gesagt habe, das will ich werden und das mache ich jetzt sondern ich bin tatsächlich mehr oder weniger immer einem Gefühl gefolgt, einer Neugier gefolgt, bin dann eingestiegen, so tief ich konnte und ja, habe mich jetzt insgesamt, glaube ich, drei oder viermal neu erfunden. Und immer dann, wenn ich gemerkt habe, dass es mich nicht zufrieden stellt, bin ich weitergegangen. Und tatsächlich, seitdem ich mit Yoga begonnen habe, nochmal, ganz neu zu starten und ein Unternehmen zu gründen, hat sich das weiterentwickelt zum Coach. Und jetzt mache ich die Podcasts und irgendwie kommt immer wieder was Neues dazu. Und so werde ich das auch weitermachen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was in fünf Jahren ist, wer ich in fünf Jahren bin. Ich folge tatsächlich an der Stelle der Freude und der größten Power. Also die Dinge, die die höchst Höchste Resonanz erzielen, die werde ich weiter die werde ich verfolgen. Wenn ich merke, dass es Menschen gut tut zum Beispiel, dass ich sie begleite oder dass der Podcast zum Beispiel total gut ankommt und Leute den total gerne hören, dann mache ich das weiter. Wenn ich eher negative Stimmen hören würde, dann würde ich damit aufhören. Also mal gucken, ne, was in fünf Jahren ist, mal gucken, was in zehn Jahren ist. Auf jeden Fall sehe ich mich bis zu meinem Lebensende arbeiten. Ich kann nicht mehr sagen, dass das Private und die
2: Arbeit zwei getrennte Sachen sind, sondern es vermischt sich immer mehr. Frage an mich. Frage an dich. Gibt es einen großen Traum, den du hast du sagst, das steht auf jeden Fall auf der Liste, das will ich definitiv einmal in meinem Leben machen? Nee, ich habe ganz viele Dinge, die ich machen will. Komplett, also absurde Dinge.
1: Bitte mal mit mir teilen oder darf ich das nicht wissen?
3: Irgendwas,
2: äh, was weiß nicht, was halt cool ist. Also Dinge machen,
3: die man normalerweise nicht machen muss oder Dinge, die halt dolle, 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 dolle Spaß machen.
1: Beispiel?
3: Äh, weiß nicht, ich wollte ja schon mal äh, Bungee Jumping. <lacht> oh <Gott. lacht> Bitte
1: nicht, seit der gestrigen
3: Geschichte. Und willst du es immer noch? Ja, man muss es ja mal ausprobiert haben. Warum? Ich will mal so alles machen, was man, was man mal ausprobiert haben muss. Ja, was so, du. Helikopterfliegen, check. Also so Sachen, die man irgendwann
1: nicht jeden Tag was tun kann.
3: Cool ist, was ja, was nicht normal ist.
2: Mhm. Oh Gott, das macht mir Angst, wenn ich dir dazu höre.
1: Okay, was gehört noch so dazu? Aber nicht wie klassisch irgendwie an, einer Ho an ein Hochhaus Nein. in wo?
3: Nein. Wo war das? In
1: Dubai oder was? An ein Hochhaus ja, mit glaube,
2: ja. Gafferband kleben ohne Sicherung Alter. und ein Lied singen. No way. Ah, mhm. kann jetzt nicht sofort
3: mehrere Beispiele. Zum Beispiel, ich mag so Challenges wie letztens, wo ich die 100% Zitronensaftflasche ausgetrunken habe. Es war ja, es war schlimm, aber es war dann auch danach so geil, dass man weiß, dass man das jetzt gemacht hat. Es war ja, es war, es ist ja richtig sauer, wenn man dieses, dieses, diesen hundertprozentig dosierten Zitronensaft trinkt, mhm. trinkt. Und Sowas halt, es ist witzig, was man
2: nicht normalerweise machen muss oder würde. Mhm. Punkt. Frage an mich. Oh, nee. In welches Land willst du in deinem Leben auf jeden Fall nochmal reisen? Neuseeland. Island, Schweden, das sind drei, definitiv.
1: also, und Nepal, also das sind auf jeden Fall, ja, vier Länder, die definitiv umgesetzt da werden. Da kommt von mir hier. so
3: immer Kälte irgendwie in den Kopf. Neuseeland? Ja, Kälte, Wasser.
1: Neuseeland?
3: Ja. <lacht> ja, aber wenn du, von was hast du noch gesprochen? Von Schweden? Schweden und Island, ja. Ja, mhm. Kälte. Da gibt's aber auch heiße Quellen. Ja, in der Kälte. <lacht> ja.
1: Das ist genial. Ich liebe, ich stehe auf Inseln. Ich habe so ein bisschen einen Inselfetisch.
3: Ich hätte auch, ich möchte auf jeden Fall nochmal nach Hawaii und nach Mallorca. <lacht> ist nicht dein ernstes. Und, in, und auf jeden Fall, das ist so das, was ich am meisten möchte, in die Karibik. Ja. Obwohl ich da, wenn man immer so hört, was dafür. Krasse Wassertiere äh, unterwegs sind, mhm. hat man dann, dann immer weniger Lust drauf, obwohl die, die, das Wasser ja dort so schön ist.
1: Mhm. Ja. Welches Tier würdest du denn gerne mal live sehen wollen?
3: Live.
2: Live. Live, live,
3: also heißt es jetzt nicht im Zoo.
2: Also zählt Zoo nicht oder zählt Zoo? Nee, Zoo zählt. Nicht. Ja, ein Bären. Grizzly oder ein Braunbären oder Eisbären. Habe ich, hab ich schon getroffen.
3: Ja, Braunbären. schön, dass du es das geht ja gerade. Äh. <lacht> aber auf jeden Fall Gorillas. Ich finde, ja. Bären und Affen sind so, so eigentlich typische Wesen, aber ich mag Gorillas so dolle. Mhm. Ich weiß gar nicht, gibt es weiße Gorillas? Ich habe letztens einen Film gesehen, wo es einen weißen Kröler gibt.
1: Na, vielleicht gibt's so einen Albino. Bestimmt gibt's auch unter den Affen mal einen Albino von, ein, einer von,
2: von einer Million oder so. Was stört dich an Menschen am meisten? Ach, hast du gleich gegoogelt? Ja. Alter, ist der grau oder weiß? Ich glaube, das ist aber
3: nur aus dem Film, den ich geguckt habe. <lacht>
1: okay, also den gibt es nicht wirklich. <lacht> aber das
2: können wir mal googeln. Und können das dann mit in den Podcast mit reinstellen. Warte. Ein Bild davon. Doch, äh, Floquet de Neu. Floquet de Neu. Oh, oh Gott.
3: De Nö. Sieht
1: nicht so schön aus wie ein Dunkelbrauner, aber sieht einem Menschen sehr ähnlich, aber ich will oder nicht. Ich finde Schwarze Gorillas so
3: krass cool und mhm. schön.
1: Und die Silberrücken sind auch sehr beeindruckend.
3: Unsere Biologin am Start hier.
2: <lacht> <lacht> ähm, was magst du nicht an Menschen? Ich habe auch letztens dran gedacht. Ich habe wenn ich an was Gruseliges
3: denke, ist es tatsächlich nicht ach, was weiß ich, irgendwelche Halloween-Gespinster, irgendwelche krassen Tiere, sondern die dunkle Seite des Menschen. Mhm. Finde ich so gruselig, mhm. dass man weiß, Menschen sind überall und man kann nicht sehen, welcher nicht nicht Gut ist, also welcher ja nicht so klatschig. Ja, zum Beispiel, ja, so Menschen, die
2: durchdrehen. Also, ich habe vor Menschen, habe ich, also vor kranken Menschen, habe ich schon Angst. Mhm. Äh,
3: von Menschen, die nicht zu kontrollieren sind, mhm. die nicht mehr ganz menschlich sind. Mhm. Die Wahnsinnigen. Ja, obwohl ich in Filmen gerade die cool finde.
1: Das stimmt irgendwie. Da stehst du immer auf die auf die ja. ganz Schrägen? Ja, das verstehe ich. Ja. Man kann den Wahnsinn nicht sehen, ne?
3: Manchmal schon.
2: Manchmal schon.
3: Aber selten.
2: Hm. Wie empfindest du Schule? Naja, also äh, äh. Klassisch bin, wie
3: die meisten Kinder, würde ich jetzt mal behaupten, bin ich nicht, gehe ich nicht in die Schule mit einem Grinsen auf dem Gesicht
2: und hab Spaß, mich da in den Unterricht zu setzen und zuzuhören und zu lernen und zu schweigen und so, ja. Ist ja eine ganz schön harte Message. Kannst du erklären, warum das so ist? Weil ich manchmal finde die Schule gut, aber es gibt viele Tage, an denen ich Schule hauptsächlich als Zeitverschwendung wahrnehme. Warum? Weil gefühlt ist es nur dieses äh, diese Leistung,
3: die da erbracht werden muss, also nicht in jeden Fächern. Es gibt ja auch sehr
2: schöne Fächer, zum Beispiel. Äh, na ja, also es gibt beziehungs beziehungsweise es gibt sehr schöne, sehr coole Lehrer.
3: Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, sag mal. Der heißt Herr Ullmann.
1: Und das ist der Deutschlehrer, soweit ich weiß. Ja. Kannst du sagen, warum der cool ist?
3: Der ist witzig, ist
2: nicht nur so auf äh, Lernen aus, der ist sehr, finde ich,
3: interaktiv mit uns. Also nicht, dass wir nur schreiben und so, sondern auch
2: mal, also was ich sehr mag, ist Gruppenarbeit. Und Herr Ullmann bringt uns auch
3: öfters mal zum Lachen, indem er irgendwie irgendwas an die Tafel malt oder so. Der hat Letztens hat er seinen, ja, einen Biber an die Tafel gemalt und eine Biene oder eine Hummel und einen Igel oder so.
2: Ja, und
3: es ist was anderes, als wenn das Lehrer nur vorne, nur vorne stehen, diktieren, Sachen an die Tafel schreiben, die wir dann abschreiben sollen.
2: Und so, wie auf Leistung aus sind nur. Verstehe. Hm. Was würdest du dir denn
1: für was würdest du dir von den meisten Lehrern mehr wünschen?
2: Kannst du das sagen? Dass sie den Unterricht äh, mit mehr Spaß füllen, also dass wir Kinder auch Spaß am
3: Lernen haben. Sonst macht es, finde ich, keinen kein Sinn, uns dieses, dieses Wissen da reinzustopfen ohne dass wir wirklich Spaß dran
2: haben, das uns zu erlernen. Weil wenn wir keinen Spaß dran haben, wird es auch nicht lange im Kopf bleiben. Und weil immer wieder was nachkommt. Also wir gehen in Matheunterricht, haben
3: also als ich Prozentrechnung und Dezimalrechnung und so ein
1: Quatsch, 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 Quatsch. Schönes
3: Quatsch, Quatsch. <lacht> Zeug. Und dann geht's vom Matheunterricht in Geografieunterricht. Und dann sollen wir wissen, wann welches, wann welches Land in die EU eingetreten ist oder so. Und dadurch vergisst man dann vielleicht auch mehr wieder was, wie man Prozent
2: durch, was weiß ich, teilt und dann in Bruch wieder ein umrechnet. Also es ist Wissen, was. Also wir haben ja ein
3: Gehirn und das Wissen geht alles rein, aber muss ja auch irgendwas wieder raus, damit wieder mehr rein kann. Und wenn die ganze Zeit was reingeht, geht irgendwann wieder andere Dinge, alte, ältere Dinge. Die wir vielleicht dann sogar noch mehr brauchen als die neuen, gehen wieder fliegen
2: wieder raus. Und das, damit hat man es dann auch nicht zu so viel gebracht. Jetzt sagt aber die Wissenschaft was anderes. Also,
1: was hältst du denn von dem folgenden Bild? Also, wir nutzen
2: laut Wissenschaft sechs Prozent, vielleicht maximal acht Prozent unserer Gehirnleistung. Laut Wissenschaft, also es gibt ja Teile des Gehirns,
3: das eine ist für Schmerzempfinden da, das andere für Merken, also Gedächtnis, Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis. Und dann sind wieder andere also Teile da, um zu erkennen, wann eine Situation gefährlich ist, wann eine Situation ruhig ist. Aber es ist ja nicht das komplette Gehirn, es geht ja nicht. Was so Schule angeht, geht ja nicht ins komplette Gehirn, es geht ja nur in einen kleinen Teil des Gehirns, das so Gedächtnis angeht, ja.
1: Und da gibt es zum Beispiel einen ganz wunderbaren Forscher, der heißt Gerald Witter. und der hat genau das gesagt,
2: was du gesagt hast, nämlich, dass im Grunde das Gehirn sich dann Informationen
1: merkt oder aufnimmt, und wirklich lernt, das heißt ja nicht nur Informationen aufnehmen, sondern sie ja auch im besten Falle abspeichern, und bearbeiten, wenn eine gewisse Freude an dem Erlernten besteht. Das heißt, vielleicht ist es genau das, was du beschreibst, dass immer dann, wenn du das Gefühl hast, es müsste eigentlich, oder du verlierst wieder Wissen, ist das Wissen, was wenig Freude oder wenig Lust am Verstehen beinhaltet hat. Also wenn du dich gelangweilt fühlst oder wenn du das Gefühl hast, du musst gerade ganz viel dir merken und weißt gar nicht, warum du dir das merken sollst, du den Sinn nicht dahinter erkennst, dann kann es sein, dass das Gehirn vielleicht auf offline stellt. Ja,
2: Kann das sein?
3: Wir haben auch im WBF Unterricht gelernt, dass äh, wenn du mit Stress und äh ohne Spaß, das Wissen dir zum Beispiel für eine Klassenarbeit vorbereitest und lernst, dass wenn du das Wissen wieder anwendest, diese Gefühle wieder aufkommen. Oh, krass. Und dann dieser, zum Beispiel, wenn du mit Stress diesen, diesen Stoff übst, dich morgens, abends hinsetzt und dann da den Stoff übst, ja, dass wenn du in der Klassenarbeit
2: sitzt, und dich erinnern musst, dass dann genau wieder dieser Stress hochkommt und du weniger
3: gut lernen kannst, als wenn du mit Freude den Stoff vorbereitest und dann auch mit Freude in dieser Klassenarbeit sitzt und dich wieder gut erinnern
2: kannst. Wann hast du das letzte Mal freudvoll etwas gelernt? Mit deiner Mama zum Beispiel? <lacht> Oh, äh. letztens haben wir ja Mathe ein bisschen schöner gestaltet als sonst so. Nämlich wie?
3: Na, naja, wir haben uns hingesetzt, haben uns Zeit genommen, haben uns was Kleines zu essen gemacht, was Kleines zu trinken, haben das Whiteboard
2: hingestellt und haben da Weniger oder mehr mit Freude gelernt. Mhm.
1: Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht.
3: Ja, weil du es nicht anwenden musst, weil du jetzt nicht in der Klassenarbeit dann sitzt und das wieder alles anwenden musst. Das stimmt. Also ja. ich
1: werde nicht benotet. Würdest du sagen, dass vielleicht
2: äh, Schule ohne Noten mehr, mehr Sinn macht, wenn man keine Noten bekommt? Kann ich nicht
3: so gut einschätzen, weil ich ja jetzt nur Noten kenne. Ich kenne es ja gar nicht ohne. Äh, aber ich kann mir das ziemlich gut vorstellen, dass, dass, dass man viel, mit viel mehr Spaß in die Schule geht. Und sich nicht am Morgen denkt, oh nee, jetzt Schule, jetzt Klassenarbeit, jetzt Note, jetzt äh, äh, Sondern eher jetzt lernen. Aber du lernst es, hast es im Kopf, aber musst es dann nicht beweisen, dass du es im Kopf hast. Das stimmt. Und das stelle ich mir wesentlich leichter und schälliger vor.
2: Könntest du dir vorstellen, dass ein Leben ohne Schule für alle Kinder gut wäre? Nee. Warum? Weil wir dann wahrscheinlich so eine, eine, eine Gesellschaft wären, also wenn die Kinder. Ohne Schule aufwachsen, dann auch viele grob ausgedrückt, manche dann auch dumm sind und nicht, also ich sag mal so, ja, manches im Leben, also
3: manches in der Schule hilft ja auch fürs Leben. Wirst du dir irgendwann in deinem Leben einen Toaster kaufen?
1: nicht, deine Ernst. Ja, doch.
3: Und ich möchte, dass das jetzt drin bleibt. Hier. Das wird nicht rausgeschnitten. jetzt
1: Ein Toaster. Halt also ja. ich
3: bin erstmal absolute
1: Gegnerin von unnötigen Haushaltsgegenständen, die viel, die viel Platz wegnehmen. Ich habe das Gefühl, man braucht eigentlich all das Ganze nicht. Deshalb besitze ich auch fast nichts
2: und noch nicht mal ein Toaster. Außerdem ist meiner Meinung nach, Toast, ungesund. Und ich kann mein Toast und mein Brot ja immer in den Ofen schieben. Stört niemanden? Geht genauso gut. Also
1: aus heutiger Perspektive definitiv nicht. Ich wüsste nicht warum. Und sprechen wir uns nochmal, wenn du 70 bist. Das ne? wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> vielleicht im Alter. Wenn ich dann keine Lust mehr habe, irgendwie extra den Ofen noch anzuheizen, sondern wisst, dass es ganz einfach geht und ich so wenig wie möglich Aufwand habe, dann schiebe ich mir diese zwei Schnitten in den Toaster, weil ich liebe Brot, tatsächlich aufgebackenes Brot mit Butter und Salz. Äh, mag ich sehr, kann sein. Hatte ich diese Frage jetzt in irgendeiner Weise inspiriert oder
3: weitergebracht? Hat mich tatsächlich, äh, fand ich gut, dass du das jetzt beantwortet hast.
2: Nimmst du mich gerade hops Nee. Okay. Hast du noch eine intelligente Frage? Eine empathische, eine gefühlvolle? Magst du mich, deinen Sohn, mehr als Toff, deine Katze? Nein. Quatsch, jetzt habe ich es total verdreht.
1: Also, wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen darf, so stehst du ja auch an meinem Handy, du bist tatsächlich mein Lieblingsmensch und
2: ich, es gibt keinen Menschen auf der Welt, den ich, kein Wesen auf dieser Welt, den ich mehr liebe als dich.
1: Man muss sagen, mein Sohn macht jetzt gerade ganz eigenartige Fratzen
2: hinter Mikro. Wenn ich das auch mal benennen darf, welcher Satz, welchen Satz bringst du mindestens 20 bis 30 Mal am Tag? Hau raus. Heul doch, du Opfer. <lacht> Nein, das meine ich nicht. Ich habe dich nicht lieb. <lacht> genau dieser, ohne nicht
1: mindestens 20 oder 30 Mal höre ich das, wenn nicht 50 Mal. So ähm, Irgendwie gehört das mittlerweile dazu, dass wir uns das sagen und ich finde das ganz grandios. Ich selbst hatte das so nie in meiner Kindheit und ich finde es ganz, ganz toll, dass wir uns gegenseitig immer wieder sagen, wie, wie wir uns haben. Mache ich im Übrigen auch mit Freunden, die mir sehr am Herzen so, jetzt liegen.
3: Ich jetzt, damit hast du mir jetzt bewiesen, dass ich nichts weiter als ein Freund für dich bin. Jetzt können wir auch eine Musikpause einlegen.
2: So, was wollen wir denn jetzt noch zum Was wollen wir,
1: oh, wollen wir eine Runde tanzen? Nein, danke. <lacht> ähm, Gibt es noch ein Geheimnis, was wir mit den ZuhörerInnen teilen wollen?
2: Äh, was nur wir wissen und ab heute dann nicht mehr nur wir. Hält dir irgendwas Cooles ein? Gibt es etwas, was wir teilen könnten? Geheimnis oder peinliches Geheimnis?
3: Ich glaube, der, diese, diese Einteilung der Zuhörer, die jetzt nicht so auf einer Spiri-Ebene sind, haben mehr Bock, dass ich was verrate, was vielleicht eher für dich unangenehm ist.
1: Es schön, wäre schön, wenn du vorher noch mit mir
2: abströmst. Und stimmst. vielleicht wäre es
3: negativ Auswirk Auswirkungen auf deinen Besucherrate bei uns zu Hause.
2: Bitte? Ja. Nee, dann lass stecken. Warte, ich mach dein, ich mach meinen Sturm. Kann man nicht stumm machen. Ja, du bist stumm, ja. So, soll ich das jetzt sagen? Das willst du nicht, ne? Hau raus. Also. Und danach komme ich. Was? Nein,
0: warte. <lacht> <Ich würde da lacht> Eine
1: stumme Frage. Welchen Vornamen hätte ich dir definitiv, hätten wir dir definitiv nicht geben dürfen?
3: No Front an alle Ottos und Franzisk. Ich finde, ich hätte keinen so krass hochdeutschen Namen
2: angenommen,
3: hätte ich die Wahl gehabt. Kein Otto, kein Franz. Okay. So sieht es aus. Frage an mich. Die ist nicht so äh, stumm? Wie viele, circa, wie viele Tomaten hast du in dem Jahr schon gegessen?
1: In diesem Jahr?
3: Ja, in diesem Jahr.
1: Wir sind jetzt am Ende Oktober. Das Jahr hat 365 Tage. Ich esse jeden Tag Tomaten, mindestens mindestens eine, wenn nicht Maximum vielleicht so zehn am Tag. Das heißt, wir sind jetzt vielleicht bei Tag 300, 900, ich würde mal sagen mindestens 1000. Wir
3: sind doch nicht bei Tag 300. Na doch. Nein. Bis, wir haben ja jetzt nur noch 60 Tage bis zum Ende.
2: Ja. So
1: Ein Monat hat 40 Tage. Na 30. 30 und 30 sind 60. Also 365. Und dann ist das Ein Jahr Monat
3: hat 40 Tage bis am Ende Oktober. Ja, wir
1: sind jetzt gleich am 31. Wir haben also noch zwei Monate Zeit. Bis also
3: Weihnachten oder ja. bis Silvester? Ja. Ist nur noch. Acht Wochen. LOL. Was heißt das eigentlich? Laughing out loud oder Last One Laughing. Aha, okay. Die Sendung. Okay. Mhm.
1: LOL war übrigens witzig. Ja. Für all diejenigen, die es so noch nicht gesehen haben. LOL auf Amazon Prime. Bitte keine Schleichwerbung, aber nein LOL war richtig gut.
3: LOL ist eine sehr große Empfehlung. LOL ist eine sehr gute Sendung. Ja. Daumen hoch dafür.
1: Wie viel sind das gewesen? Zehn Komödianten? Sagt man Komedianten?
3: Nein, Comedy, äh, Comedians.
1: Comedians.
3: Ähm, zehn Comedians
1: treffen sich und haben die Aufgabe, sechs Stunden in einem Raum miteinander
2: zu verbringen und dürfen nicht lachen. Großartig. Teddy war auch dabei. Könntest du mal nicht so ins Mikro <lacht> schlürfen, wirklich? Oh Gott, Jan, du musst das alles schneiden. Viel Spaß, Jan. Aber das Schlürfen soll nicht rausgeschnitten werden. Nicht? Nein.
1: Okay. Also für diejenigen, die das auf dem Kopf-Headset lassen, also auf dem Headset dann hören, auf dem Rennrad oder beim Joggen, die müssen sich jedes Mal das Ding vom Ohr reißen, wenn du anfängst zu schlürfen.
3: Ja, das hättest du mal am Anfang der Sendung sagen müssen jetzt hier.
1: Habe ich dir doch gesagt, du sagst es du.
3: Nee, aber das, das, wenn das passiert, das hättest du am Anfang der Sendung sagen müssen, damit die vorgewarnt sind.
1: Dann müssen wir das vorknipsen, dann müssen wir das Stickel rausschneiden, da also stehen dann, Lieber Jan, sag du an dieser Stelle, du schneidest, du tust einfach noch ein Stück von jetzt nach vorne schneiden, legst das rein wie ein kleines Puzzlestickchen, dann weiß jeder unserer lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuhörer, ganz, ganz politisch korrekt, Zuhörerinnen ähm, kann das ganz genau nachvollziehen und die wissen dann, theoretisch müssen man noch so ein kleines oder so ein kleines so eine kleine
3: Vorwarnung, bevor die Scheiße anfängt.
1: Genau, nochmal so ein kleines Geräusch mit reinschnippeln und dann wissen die, okay, jetzt kommt wieder die Gefahr, dann reißen die Ruppen, die sich den Kopfhörer vom Gobel und dann können sie wieder weiterhören.
3: Ja, so, so ist das. Aber ich möchte nicht, dass die Schlaufer rausgeschnitten werden. Es
1: kann aber auch sein, dass man jetzt hier mit dieser, mit diesem Einsatz her, mit dieser wie soll ich sagen, mit dem Nonsens, was wir hier von uns geben, dass mir mein ganzer Podcast wegrutscht, dass das alles nicht mehr gewollt wird.
3: Das ist dich, was die die das hören, ich ist das ist dich, was die wirklich interessiert, ob du dir einen Töster kaufst. Halt die Fresse, Siri! Wille,
1: bitte. <lacht> Wieso bist du an? Ruhe! <lacht> Das WLAN ist doch aus in einem Podcast. Das kann nicht wahr sein. Das ist wirklich, das ist wieder unprofessionell, da kriegst du schon wieder die Krise. So, Ende, Schluss, aus. Nee, also jetzt wieder wieder Kontenance. das stelle ich mir dann echt schwierig vor, wie bei T.
2: Contenance, ja. Sonst kommen wir ja hier. In Teufels Küche. <lacht> in die Teufels Küche. Ich möchte nur sagen, mein Herz. Ja. I love you.
3: Ach ja, ich dich auch. Obwohl, ja doch. Und jetzt an der Stelle machen wir so. Cut.
2: Tja. Nochmal Musik hören.
1: Wer ist dein größtes Vorbild aktuell?
3: Aktuell. Mhm. Ja, weißt du doch. <lacht> Sag mal. Wie oft soll ich ihn jetzt noch in diesem Podcast erwähnen?
1: Du hast ihn noch nicht
3: einmal selbst erwähnt. Doch. Wer denn? Zwei,
2: zweimal. Mal. Denn? An wen denkst du denn jetzt gerade? Grüße gehen raus. Ja, habe ich schon öfters erwähnt. <lacht> Verrat's uns nochmal. Teddy, Deckebran. Und du kannst so reden wie Teddy? Du nicht. <lacht> Sag mal was. Was soll ich sagen? Wie Teddy? Ja, was soll ich sagen? Du kannst mir Fragen stellen. und kannst mit mir
3: an, anders nochmal eintauchen. Sag mir einen Satz, ich
2: sag den auf. Etrostisch. Ja, frag mich, was du wissen willst. Was, erzähl mal, was du so richtig gut findest an Teddy. Also, wieso bist du so fasziniert? in den ist sehr witzig grüßt gerne aus an den Teddy als du das hört kommt es auf YouTube hier mhm. markiert mal all den Teddy in den Kommentaren bringt mich immer zu den Lachen hm. warum ich meine, der
1: erzählt ja eigentlich wirklich durchgehend nur Schrott, wenn man es so ganz oberflächlich betrachtet.
2: Es ist ja nur Dünnes auf gut Deutsch gesagt. Dünnsches.
3: Trotzdem bringt er den Menschen zu den
2: Lachen. Mhm. Aber warum? Weil Menschen dann über DUMMES lachen, oder? Weit selber nicht. Es ist der Pört die die andere Rolle. Pürzi, der hat doch aber zu allem was zu sagen, oder? Der macht doch... Der hat ja, zu allem was
3: zu sagen. Ja, wenn der Antoine wieder scheine Scheiße rausspringt, dann muss ich da was sagen. Kann ich immer nur schon stutz da in die
2: Welt pfeffern. So ein Loch, ey. Ich kann doch nichts. Der andere kann aber was. Ne? Also du kannst was. Jetzt als Percy. Klar. Denn mhm. was bist du so gut? Ich mache eine Komplett objektive
3: Reaction, okay? Ich sag dir meine Meinung. Und wenn die nicht so gut ist, dann muss er damit klarkommen. Wenn es gut ist, dann ist gut. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht gut.
1: Lieber Percy, meine Frage. Hast du schon mal in mein Last Coffee Before Dying reingehört?
3: Nein, ich juck mich in scheit weil meine Mutter hier labert.
1: Ist dir so egal?
2: Nee, aber ich habe dich schon mal ein, zweimal reingehört. Also ich bin
3: in den kompletten Gegenteil zu dir.
2: Du bist den, du bist das Spiri in den Familie. Ich bin anders. Wie bist du? Ich bin eher witzig
3: unterwegs und komplett logisch. Als Sperry. Du willst mir doch nicht
1: sagen, dass ich nie witzig bin.
3: Ja, privat bin, bist du witzig, aber ich sag dir ja, wenn du hier den Podcast machst, machst, dann musst du ein bisschen von dir, von deiner persönlichen Persönlichkeit in den Podcast reintun, sonst Finden die Fans das Scheiße hier?
1: <lacht> Und deswegen wenn der
3: überhaupt Fans hat der Podcast. <lacht> Und deswegen
1: kannst du mir doch jetzt einfach Fragen stellen. <lacht> Dann stell mir doch mal eine Frage. Ich kann dir, ich erzähle dir alles. Ich Fast alles vielleicht. Also nicht alles, aber ich hau alles raus, was was mir dazu einfällt. Was wollen denn die Leute wissen? Du
3: was erwartest was du, wenn du so Spiri bist? Was glaubst du? Was erwartest du? Finden die daran gut? Ich meine, du bist der Personally, bist der viel cooler als jetzt
2: in den Podcast und in dein Yoga. Naja, ähm, wahrscheinlich für dich cooler, weil ich im Podcast
1: oder vielleicht auch in meinen Yoga-Stunden ein bisschen ernster bin oder ein bisschen tiefgründiger oder
3: Selbst wenn du ernst bist. Hm? Du bist ja Ich erlebe dich in da Hause hm. anders. Da bist du anders ernst. Hm. Ich komme nicht mehr aus den Raus, ey. <lacht> Was ist hier los, ey? Was? Krieg dich nicht mehr hin.
2: Rauskommen. Ich habe ein Persönlichkeitsstörung. Was gibt's denn da zu lachen? Persönlichkeitsstörung ist nichts Gutes. Da gibt's nichts zu lachen. Naja, dann los, Percy, raus. Jetzt stell mir einfach eine gute Frage. Los. Letzten zwei. Ich hab noch einen an dich.
1: Aber so kommen wir immer wieder weg von mir, ne? Ähm, weil du dich jetzt gerade beschwert hast. Den
3: juckt denn, was mit dir ist? Na, Sie wollen alle nur was über mich wissen. so okay, gut. Was
1: würdest du deinen Lehrern, ach so, das habe ich dich schon gefragt, wenn du in deinem Leben alles verändern könntest, also du kannst wählen aus dem Schlaveraffenland, wirklich alles, alles ist möglich, was würdest du dann
2: abschaffen und was würdest du einführen in deinem Leben? Abschaffen Ist es leichter als einführen? Abschaffen würde ich.
3: Naja, denk mal so rum. Ist es, was ich machen kann, muss es von Menschenheit möglich sein? Oder, wenn ich es jetzt sage, wird es sofort ges geschehen? Oder. Muss es nochmal von den Menschen gemacht werden? Oder wird es sofort geschehen?
2: Es ist wurscht,
1: du kannst sagen, was ist, es ist. Wirklich
3: Dann würde ich natürlich den, die Umweltschmutzung abschapfen auf radikaler Ebene.
1: Wie würdest du das machen?
3: Einfach den ganzen Dreck aus der Welt schleudern und ganzen schönen Sachen in die Welt schleudern. Mhm, zum Sehr ja? viel mehr Natur. Der viel mehr Natur.
2: Hm. Und was noch so? Was sind noch die schönen Dinge, die mehr sein dürfen? Dieselautos.
3: Mehr Dieselautos? <lacht> Nein, es war ein Spaß. Das
1: war ein doofer Spaß, also.
3: <lacht> Ach. Autos. Ach. Nee, die würde ich gern abschaffen noch. Das wollte ich sagen. ich Alter, du, du hast gefragt was ich will. Einführen. Einführen. Was willst du mehr
1: haben? Was ist gut? Was soll mehr hierher?
3: Vielleicht mehr lachende Mamas? <lacht> mehr Feiertage. Äh? Nein, aber mehr, mehr Natur für die Tiere und mehr schöne Wohnungen, also Schrottwohnungen, die dastehen und wo sich jeder denkt,
2: ey, was ein Scheiße? Okay. Frage von dir an mich, Percy. Wenn du bestohlen be wirst, ah. denkst du dann <lacht> lang drüber nach, was das jetzt
3: für ein Verlust ist? Oder bist du dann eher komplett defensiv und sagst, das juckt mich ein Scheißdreck. Ich scheiße drauf. Und nächstes Mal wird sie gestohlen und da scheiße ich auch drauf. Wie bist du da? Oder bist du erstmal an den rumheulen?
2: Früher habe ich rumgeheult, jetzt ist es mir scheißegal. Das wollte ich hören. Mhm. Noch was? Also, was ich dich schon immer mit fragen wollte, ist. wie du zu Fridays for Future stehst.
1: Finde ich super witzig. Finde <lacht> <lacht> find ich super witzig. Dich finde ich gerade super witzig und Friday for Future finde ich, Fridays for Future finde ich super wichtig. Wenngleich ich tatsächlich sagen muss, dass da so auf der Seite, auf meiner Seite schon auch so ein bisschen Scham einsetzt, weil ich mir die Frage stelle, warum wir das als Generation nicht auf die Reihe gekriegt haben. Nichtsdestotrotz ja, war ich selber schon auch auf Demos und ich finde, wir sollten damit nicht aufhören und die Kids werde ich, wo auch immer ich kann, entweder in der Begleitung zum Beispiel, dich zu begleiten oder auch darüber zu sprechen, werde ich so sehr unterstützen, wie ich nur kann. Also ich finde es großartig, wenn Menschen sich hinstellen und sagen, so wollen wir das nicht mehr. Ich bin ja auch Ost, ein Ostkind. hab habe das ja mehr oder weniger auch schon erlebt, als ich klein war. Und ich halte davon richtig
2: viel, weil ich davon überzeugt bin, dass schon eine sehr kleine Gruppe richtig, richtig viel verändern kann. Okay, komme ich klar mit. Mhm. Gäbe schon Frage von dich an mich. Letzte Frage. The last round before, before we
3: dying. Okay, also
1: so richtig. Äh, müssen wir es nochmal auf die Spitze treiben. Also jetzt haben wir die Natur schöner gemacht. Wir haben den ganzen Dreck entsorgt. Jetzt kommt nochmal ein Zauberer, aber der kann jetzt nicht so auf die Welt bezogen erfüllen. Der kann aber und hat die Fähigkeit, einen Wunsch, egal was das ist, für dein Leben zu realisieren.
3: Wie würde der lauten? Das würde ich jetzt nicht äußern an der Stelle. Warum? An der Stelle, falls du das hörst, du weißt, was ich meine. Blinke, blinke in die Kamera.
1: Das will ich aber jetzt auch wissen. Geht es, ey. Warum ist das ein Geheimnis?
3: Ja, das ist ein Geheimnis.
1: Na gut, das ist ein Geheimnis, ja.
3: Das ist ein Geheimnis. Okay, und wenn Lars, Zwinker zwinker. Mhm. Und gibt es sonst noch was, was du mit uns noch teilen kannst? Ein Wunsch?
2: Tatsächlich würde ich mir, als jetzt eher eher so stutzig ist, aber wünschen,
3: dass du. Hier mal richtige Leggings kaufst.
1: Ich habe so viele Leggings.
3: Aber keine davon nicht wirklich schön. Oder ernst nehmt. Einhörner, Comics, weite Punkte.
1: Ich habe auch jetzt mittlerweile ganz viel schwarze, blaue, dunkel dunkelgrüne. Nicht
3: viele und auch nicht so viele. So viele. Hm. Viele. Gut.
2: Danke für das Feedback an der Stelle. <lacht> ähm,
1: vielleicht noch mal anders umgedreht. Okay, das ist das, was du mir wünschst. Mehr Legends.
2: Ich wünsche dir ein, naja, hoffentlich noch sehr aufregendes, abenteuerliches, lebendiges humorvolles Leben mit Freunden, mit so wenig wie möglich Schulstress, mit tollen
1: Eltern an deiner Seite, die dich wenig nerven. <lacht> genau, und
2: ich hab dich lieb. Super. Jetzt kommst du, aber nicht, kommst du noch aus deiner Rolle raus? Versuchst du? Okay. Ein Moment, bitte gib mir kurz Zeit. Achtung. Mordgott. Das ist so schwierig. Und? <lacht> okay, jetzt bist du auch noch nicht ganz so selber, oder? Hallo. Ich bin wieder
3: draußen, aber mit... Es oh, ist, ist so schwierig. Ich krieg's... Ich krieg' den Faden nicht. <lacht> Okay. Da
1: kann man sich manchmal echt richtig gut vorstellen, wie es wohl anderen Schauspielern so ergeht,
2: die. Oh, das, jetzt,
3: kann ich mich in den, in den, in die ganzen Schauspieler vom Joker reinfühlen. Die haben sie ja auch so krass gefühlt, dass die ja viele sind gestorben. Äh? Ja. Kennt Sie den Joker? Mhm. Ich zeig dir nochmal nachher einen Ausschnitt. Ja, und die sind ja, da sind ja viele gestorben. Weil? Viele haben gesagt, mache ich nicht nochmal, ja, weil, weil die so in diese Rolle reingetaucht sind,
1: sie sind mit der verschmolzen,
3: das ist ihnen schwierig
2: schwierig war war wieder rauszukommen, mhm. weil und der Joker ist ja ein Psychopath, ein Clown so ein -Clown. ziemlich brutaler mhm. Witziger Clown. Oh Gott. What do we wanna share? Kannst du bitte Deutsch reden? My love. Was willst du teilen, meine Liebe?
3: Ein trägt will ich teilen. Sag allen Menschen auf der Welt, dass sie sein, ihr Ego mal klar kriegen sollen, wenn sie wollen. Alle sagen, ey, kein Krieg mehr und so. Ja, ihr müsst euer Ego klarkriegen, sonst geht es nicht. Denkt doch mal nach, ihr dummen Menschen. No front an alle Menschen, aber ich habe euch alle sehr lieb, aber trotzdem müsst ihr mal euer Ego auf die Reihe kriegen. Ich wollt, ich will, dass ihr jetzt euch mal selber fragt, wie groß ist das Ego? Und dann hört ihr den Podcast weiter. Kurz Pause machen. Ich gebe euch drei Sekunden dafür Zeit. Eins. Zwei. Drei. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt gemacht. Dass ihr mal euer Ego auf die Reihe kriegen habt.
1: Was heißt denn das? Das Ego auf die Reihe kriegen? Was wäre denn da für ein Hinweis? Dass
3: sie nicht nur an sich denken sollen. Wie eine gewisse. Ich, ich, ich mag die Frau gar nicht, ey. Ich, die hat nur Ego gefühlt in sich. Die heißt Victoria Tretzel.
1: Krass. Okay.
3: Nein, das war waren Witzmama war Küsschen an der Stelle. Aber trotzdem hast du schon gewisses Ego. Und wenn du das jetzt hier nicht zugibst, dann kriegst du so einen Shitstorm auf die Knie gepratzelt. <lacht> Zwei Sekunden war ich noch 54. Es ist 56. Ja. Hä?
1: So vergeht die Zeit. <lacht> auf jeden Fall bist du sehr hart. Sehr hart
3: mit Kritik mit
1: mir. Immer. Sehr hart. Und ich kann aber lernen. ne
2: Aber du tust nicht. Tut mir leid. Das tust du tust nicht. Du lernst nicht. Ich lerne es nie. <lacht> uh. Wie bist du auf die Idee von den Podcast gekommen hat sich so entwickelt
1: in der Corona-Zeit, dass ich Menschen interviewt habe, von denen ich glaubte, dass sie was sehr Wertvolles sind. Zu sagen haben, an die Welt rausgeben. Genau, aber vor allem was Aufbauendes und nicht nur was Nürgelndes und ähm, Beschwerendes. Ich wollte im Grunde eigentlich ein bisschen frischen, positiven Wind verstreuen und habe dann Menschen gefragt, interviewt. Das hat so viel Spaß gemacht. Und oft kam das Feedback: Mensch, es war viel zu kurz, weil das waren so kleine 10 Minuten oder 1 Minüter. Nee, das waren kleine 1 Minüter tatsächlich nur. Manchmal ein bisschen länger. so dass dann irgendwie langsam der Wunsch gewachsen ist, vielleicht was Längeres draus zu machen, ein längeres Format. Und dann Love you, bis
2: dann. Nee, warte doch mal, es ist 59. Love you. Noch, warte. Noch.
1: Okay, die Zeit läuft. Unser aller Zeit läuft. 30
3: Sekunden. Eine halbe Schweigeminute für ähm
2: den letzten K. Nein, stopp, stopp. Hör auf. Für David Bowie. Let's go. Tschüss, alle Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, genau. Tschüss. 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 Mua. Tschüssi, Christian. Das war
1: zu laut.
3: Oh, tut mir leid. Love you.
1: <lacht> Kannst du jetzt noch mal wenigstens noch mal kurz...
3: Also, love you zurück. Christian, ich muss dann mal aufs Klo. Und wir gucken jetzt Teddy weiter, ne? Noch die zweite Folge.
1: Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich an dieser letzten Folge. In diesem Jahr. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und jetzt nochmal auf diesem Weg hier Danke sagen. Zuallererst möchte ich dir danken, dass du hier dabei bist und die Zeit nimmst, diesen Podcast zu lauschen. Das ist nicht selbstverständlich und mir ist klar, dass auch diese Stunden, die wir hier aufzeichnen, deine Lebenszeit sind. Ich hoffe, wir konnten dich berühren, inspirieren, ermutigen und diese wunderbaren Gäste, die bisher hier schon mit dabei sein konnten, haben so viel dazu beigetragen. Also auch danke an alle Gäste bis hierher und danke natürlich an das gesamte Team. Ohne dieses Team wäre dieser Podcast in dieser Qualität nicht möglich. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie viel Arbeit in so einer Folge steckt, es ist unfassbar und ohne diese Menschen wäre es mir nicht möglich, diese Länge, diese Qualität, dieses Setting überhaupt umzusetzen. Tausend Dank an meinen technischen Berater und herzlichsten Sounddesigner, den ich kenne, an Frank. Tausend Dank an Jan mit seiner hochqualitativen Schnittproduktion. Und tausend Dank an Prakash und Kabira, die mich aus Nepal begleiten und sich um das Marketing kümmern für Instagram und Facebook. Ich möchte dir danken, ich möchte euch allen danken und ich freue mich auf alles, was kommt. Am ersten werden wir wieder da sein für euch und zwar mit der neuen Folge im neuen Jahr 2022. Allerdings verrate ich nichts. Ich möchte euch gerne, beziehungsweise wir möchten euch gerne überraschen. Für jetzt wünsche ich dir einen ganz sanften und ruhigen, bedachten Ausklang des alten Jahres und schöne Momente mit deinen Liebsten, mit dir selbst. Genieße die Zeit auch noch bis zum Ende und wir treffen uns hoffentlich wieder in voller Frische zum Neujahr bin gespannt, wer alles mit dabei sein wird. Zwölf Folgen, die uns bevorstehen, mindestens. Und bis dahin danke ich Dir für Dein Vertrauen, für Deine Zeit und sage bis bald. Alles Liebe. Ich hoffe sehr, dass Dir dieser Podcast gefallen hat und dass Du Inspirationen und Erkenntnisse für Dich mitnehmen konntest. Was hat Dich besonders berührt, was nimmst du für dich mit? Ich freue mich sehr, wenn du dein Feedback direkt unter dem Beitrag teilst und ihn gern auch an deine Freunde weiterleitest. Wenn du magst, verbinde dich auch auf Instagram oder Facebook mit mir. Alle Informationen dazu findest du in den Show Notes. Außerdem lade ich dich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dort findest du noch einmal sehr übersichtlich meine Angebote, sei es als Coach, Speakerin oder Lehrerin. Auch kannst du dort kostenfrei den sehr persönlichen Newsletter abonnieren, der dich einmal im Monat mit kleinen Extras beschenkt. Ich freue mich sehr, dass es dir deine kostbare Zeit wert war, hier mit mir zu verweilen. Und von ganzem Herzen wünsche ich dir ein großartiges Leben und bis zum nächsten Mal.